0: 欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》。本周记内容皆为免费资讯，并无任何分析、推荐市场个股之意。在金融市场，我们应该要查证事实，而不是随着金融圈媒体起舞，造成每天不必要的担心。如果有公益团体需要小朋友学投资帮忙推广的话，请私讯我们下方的 email 连结。吵着吵着，竟然又过了一周了。我回想一下这周发生的事情，怎么好像从头到尾都还在吵声息啊？我已经忘记几周以前有说过了。接下来的这一年，我们应该就会面临到一直在炒升一些事情。今年要升几次？几月要升几码？因为发生了什么数据，所以接下来要变得升更快还是升更慢？那我们就来好好看看，为什么这一周明明在炒一样的事情，似乎越炒越严重，可是指数却都是在上周大幅弹升以后。这周却只有震荡呢，我们就好好来看看吧。第一，我们先看到原油价格小幅回档，还是在九十元左右的价位。几件比较大的事，大家还在持续担心的。第一，西方国家对俄国入侵乌克兰的担忧，这已经持续了应该有三周了吧？各国一直在担心要打仗了。可是俄罗斯就是跟大家说，我们真的没有要打，我也不清楚这个要吵到何时。不过目前看起来这礼拜没有什么变动。那第二呢，就是 OPEC 它这礼拜有公布一个月报，维持今年石油需求的成长在420万桶一天。EIA 另一个非盈利组织的购油公布，他们认为今年全球石油每天的需求将上升到上升到一点零零亿桶。所以有些人可能会有疑问了、哦，像这种政治因素有可能打仗，会不会真的影响到能源的供需呢？例如中东这边战乱，有实际影响到供给产出的量的话，直接对供需的影响。但如果像是奥米克戎之前那种，大家担心因为疫情有可能后来的需求会下降，对不对？很多不确定因素嘛，我们在。金融相关的新闻里，常常听到很多不确定的词，那这种我就把它当成预期。虽然目前看起来石油供需状况没有什么大问题，不过也有一派，像是高盛就认为，他们看今年石油的目标价看到六十几块，相对是市场的比较反方向，因为他们认为美国跟伊朗目前有一个核子协议谈判的制裁，所以如果美国放弃了这个制裁的话。伊朗将会重回产出石油供给。如果这个协议过了，那伊朗就有可能会加入这些产油国，那就有可能造成石油的供给大于需求。所以他们预估原油的产量在2022年、2023年都会远远大过需求。所以他们看空原油的价格，有没有发现这个例子？看空的理由全部都是还没发生的、预期的、有可能、或许。如果是这样的话，所以在小周期，我才一再一再强调，我们要看的是现阶段的事实，并且官方公布发生的几率大的，而不是像金融圈的预期讲的头头是道，可能发生的几率他们自己都会说哦，可能发生的几率是三成。那到底我们在担心什么呢？最近大家一直在吵的。升息也是一样的道理。好，我们接下来看到美国吧。美国这周我一样帮大家整理了三件大事啊。第一件就是有关升息。那上一周虽然种种的金融圈预测已经被联总会的官员打脸了，这不会浇熄他们继续猜热情，因为种种的数据，不管是就业的啊，不管是通膨的，啊，都可以让他们找出新的话题来猜接下来的升息的状况是不是不一样。所以目前为止哦，大家预期升息的状况。共识应该是落在今年五到七次，但是因为这周公布了一个 CPI， 就是个通膨指数的数据， 7 5个 percent， 远远的超过了经济家的预估 7.3 个 percent， 远远的 0.2 趴，有这么严重吗？那所谓的 CPI 年增率就是物价从去年到今年这一年之间变贵了多少钱？从1 9 8多年最高的一年，那可是我们如果以常理来想哦。物价越来越贵，越来越贵，这是我们大家都知道的常识嘛。当然 ，CPI 指数也是越来越高啊。这似乎以我一个凡人的想法，我觉得一点都不意外。可是为什么高这零点二个 percent 这么严重呢？那就是因为市场预期 CPI 远远高了两个呃零点二个 percent， 所以接下来的升息可能在三月就会升两码，因为原本是一起一码嘛。7月升息有可能直接一口气升四嘛，感觉到这夸张的语调了吗？有没有每次发生某一件事，我们都会感受到一个啊、哦、很夸张的语调，然后市场就直接恐慌，直接有反应。就像这公布以后，美国指数是全部都先大跌的嘛。同时间，十年期的美债殖率升破了两个 percent， 殖率已经涨到两趴了，之前从 1.8 1.9 到两趴了。不过不知道各位听众有没有发现，这两个礼拜有一点不一样哦。公布的这些数据跟这些预期似乎是越来越严重，可是指数的反应已经没有再下跌了。这礼拜公布这些东西，不但下杀没有继续再往下走，还是马上就拉起来了。但同时间，市场在崩盘的时候，十年的美债值利率是 1.8 趴，现在已经大于两趴了。为什么市场还没有创新低呢？然后另一个数据给大家参考，查证以后，我们发现从一九五零年后有十二个加息的循环，每次升息的循环里面，十二个里面有十一次是上涨的，所以几率是九十一趴。唯一夏天那次还是因为是一个全球的经济衰退，所以也不是因为升息而崩盘的。既然从一九五零年来十二次升息都没有崩盘，但是这一次大家又觉得是不一样了，这次升息真的会崩盘？你怎么觉得呢？这个我就留给大家自己好好想一想喽。第二件大事呢，乌俄的紧张关系升温，因为俄罗斯这边一直在海陆的军事演习，所以西方国家一直觉得他要打了。但是俄罗斯说没有嘛，大家不觉得这一周听到这件事相对变少了吗？是不是有可能因为市场没有再大跌了呢？所以不需要这个鬼故事吧？第三呢，就是这周的财报了。前两周我们有陆续的提到。全职大的科技股，不管是 Apple 到 Google 到 Microsoft 微软、Amazon 等等的表现，其实都真的还蛮不错的。那到这周，迪士尼表现也不错。那我们光是看美国企业公布的财报。是普遍是乐观的。那已经公布的标普五百指数的成分公司里面，有 78% 的利润是高于预期的，连续四季的获利成长都维持在二十五帕以上。所以财报整体来看，企业的获利是持续成长的。这周美国指数大部分都是在呃上下一帕 percent 振荡。这两周跌都说是升息，涨都说是财报良好。可这两个事件明明就是两个不同的事件，这就可以让大家好好的去观察。到底最终指数是要回归看企业的获利呢，还是要看接下来升息几码呢？如果三月多升息了一码，这种程度是不是会让这些世界级的大公司获利就变得不好了呢？反正多头的修正永远都是下跌鬼故事一堆，上涨没故事，然后等到回到前高的时候，鬼故事又都不见了。我们就看看接下来会不会又是这一个千篇一律的套路呢？接下实我们很快地看到欧洲哦，欧洲最近也在开始炒炒升息了。市场觉得欧洲的央行要开始考虑收紧政策，所以最近的公债都在大涨嘛，几乎全球都在炒升息，然后公债利率大涨这件事。但是欧洲目前明显还没到那边，唯一有在升息的就是英国。那英国这礼拜的指数又看到历史新高了，反而是一直升息的指数一直创新高。一直在炒升息的喋喋不休。那最近其实全球指数都有点被美国的华尔街科技指数扯着走。最后看回来台湾吧，台湾其实从年前开始就是相对强，可是一月比较没有什么明显的行情。这周年假开红盘后，台湾的指数上涨了三个 percent， 平均一天的成交值大约2960亿。很多人还是在炒。因为美国的不确定因素升息等等，台股是不是也只是反弹？但光是从开关后第一天，我们看到成值排行的前二十名，大约只有一两档是已经在创新高的位置了。可是走到周五呢，前二十名的成值排行已经有八九档创了波段新高，甚至都到历史新高了。明显的就是一直有已经有在流入，所以才会从这么少档变成这么多档嘛，尤其。成指排行前二十都是至少一天成交三十亿到一两百亿的。那我们再看看这次起风了的行情是来真的来假的？台股一月营收创历史新高，的就有超过四十档。营收方面还是持续的良好。那这周的金流主要在流进哪些地方呢？我们看到 IC 类的族群特别强，然后有一些 Wafer 的，有一些记忆体的，然后再看到有些甚至航空的族群都开始有明显的金流流入，然后开始创波段的新高。不只是各种族群的资金轮动健康，光看到盘中很多个股往上走的方式，都是用我们第二季里面讲到这种急拉高升龙拳的涨法，这个买盘力道其实非常的强，法人积极买，例如说像相对短线的投信继续买进的力道也是相对的强。所以光是看成指盘，金牛的部分是明显在这一周是持续的流入，真金白银的实弹是一直往里面砸的，不然不会在一周内从只有一两档新高到变成很多档新高，续航力看起来都是比医院明显的强很多。这种时候是不是台股真的起风了呢？几率就相对的比较大，那我们就接下来看下周是不是这些强势的族群率先创新高的，可以带领走出一波主流的行情。那我们就下周再看咯，祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，下周见，拜拜。